0: Magical History, Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen bei Magical History. Ich bin Melissa, Host dieses Podcasts und Hexe deines Vertrauens. Und erstmal, oh mein Gott, wie krass seid ihr bitte? Ich habe ähm, die Ergebnisse bekommen vom Spotify Wrapped äh, zu diesem Podcast und ich war wirklich so geflasht, ich möchte jedem Einzelnen, jeder Einzelnen hier von Herzen danken, dass ihr so fleißig meinen Podcast hört und ähm, ja, dass ich auch bei so vielen von euch wirklich unter den Top 3 bin, das ehrt mich ungemein, also ich bin total happy und dankbar, vielen, vielen, vielen lieben Dank und das ist natürlich ähm, auch für mich eine riesige Motivation hier ähm, ganz lange noch weiterzumachen mit euch, mit diesem wunderschönen Podcast und ähm, ja, einfach auch die Magie und die Zauberei noch mehr in euer Ohr und noch mehr in euer Unterbewusstsein zu bringen, deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank. Herzlichen Dank für dich, für dein Interesse, dein Vertrauen und deine Zeit und Energie, die du ja in diesen Podcast steckst. Und ich habe mir heute wieder jemanden eingeladen und das ist niemand Geringeres als René von der Traumklar Fabrik und er wird im neuen Zyklus des Covens auch einen Workshop geben zum Thema Lucides Träumen, worüber wir auch heute gemeinsam sprechen werden. Und für mich ist dieses Thema wirklich super, super spannend. Ich habe es auch immer mal wieder auf meiner Agenda gehabt, es wirklich zu lernen, aber bin bisher noch nicht so wirklich mit professioneller Hilfe daran gegangen und habe durch dieses Interview mit René auch wirklich nochmal richtig tolle Insights bekommen bin mir sicher, dass ähm, auch du davon inspiriert wirst, gerade auch beim Thema Rauhnächte und jetzt auch ähm, im Januar ist das wirklich im Dezember-Januar super äh, hilfreich, auch in unsere Träume da wirklich einmal reinzugehen und ähm, diese ganz andere Welt auch zu erkunden und ich habe diese Woche noch ein Special am Laufen, denn für alle Menschen, die sich jetzt noch für den Coven, das ist meine Membership, der Club für Hexen und Magie interessierte, für den du übrigens keinerlei magische Vorkenntnisse brauchst, sondern es ist wirklich völlig fein, wenn du, ich sag mal, noch Neuling bist in, in dem Thema und dir einfach ähm, einen Kreis mit Gleichgesinnten suchst bist du super, super willkommen, aber auch wenn du schon lange praktizierende Hexe bist, vielleicht auch freifliegend und bisher eher so im stillen Kämmerlein, auch hier kann ich dich motivieren. Es ist super, super kraftvoll, sich wirklich auch mit anderen Hexen im Kreis zu verbinden, sich auszutauschen, die Jahreskreisfeste gemeinsam zu feiern und im Coven machen wir das so, wir haben immer einmal pro Monat eine Mondzeremonie. Wir starten zu Jul, also dem, der Wintersonnenwende am 21. 20.12. Da haben wir eben unser Jahreskreisfest. Und dann ähm, haben wir nochmal eine Neumond-Zeremonie im Januar und dann nochmal eine Vollmond-Zeremonie im Februar. Und gleichzeitig hast du jeden Monat auch ähm, Workshops. Das bedeutet, wir haben einmal den Workshop mit René, der jetzt gleich auch im Podcast-Interview sein wird zum Thema Lucides Träumen. Dann haben wir den wundervollen Mete von Metes Readings, ähm, der einen Workshop hält zum Thema Kaffeesatzlesen. Und es gibt wie immer auch einen Workshop mit mir. Ich bin mir noch nicht sicher, ja, wo, worüber, wozu? <lacht> Der war gut. Ähm, ich hatte mir überlegt, eventuell was zum Thema Ahnen und Tarot zu machen, aber da ich gerade auch super viel Neues lerne, also ähm, gerade wirklich auch energetisch nochmal richtig krass durch die Decke gehe, ich merke wirklich, ich, ich habe einen Quantensprung gemacht, seit ähm, ich dieses Business gegründet habe, ähm, ich bin definitiv nicht mehr auf dem gleichen Level. Und deswegen möchte ich mal das Ganze noch offen halten und schauen, was dann wirklich auch reinkommt. Aber es wird auf jeden Fall mega geil werden. Das kann ich schon mal garantieren. Und ja, für alle Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden, es kostet gerade wirklich nur 44 Euro pro Monat. Das ist eigentlich echt geschenkt, wie man so in der Business-Sprache sagt. Ein absoluter No-Brainer. <lacht> Denn ähm, ja, jede, jede Zeremonie von mir kostet ähm, alleine schon... 50 Euro und ähm, auch jede Masterclass einzeln, ähm, gerade mit den externen Speakern, die kann man gar nicht ähm, kaufen, aber die Masterclasses an sich auf dem Markt äh, kosten eh immer schon 60 Euro mindestens, also es das heißt, es ist einfach wirklich Super günstig und ich mache das wirklich auch im Service für andere Hexen. Ich mache das, um dich zu empowern, wirklich dich auch in deiner Kraft zu zeigen, denn ich weiß, was für ein heftiger Schritt es auch sein kann, sich im Kreis zu zeigen, sich das wirklich auch einmal zu. Ähm, zu trauen, da mutig ähm, hinzugehen. Und selbst wenn du sagst, hm, eigentlich ist es noch nicht so ganz meins, du kannst wirklich auch jedes Mal die Aufzeichnungen dir anschauen und dich dann langsam rantasten. Also der Coven ist wirklich ähm, ein absoluter Safe Space für alle Hexen und Magieinteressierte. Ähm, der läuft jetzt auch schon ein Dreivierteljahr. Es ist mein absolutes Herzensprojekt. Ich bin überwältigt vom Feedback, das da bisher schon reinkam, von allen Teilnehmenden und ähm, ich freue mich einfach total, das weiterlaufen zu lassen. Also wenn du ähm, das jetzt hörst und denkst, boah geil, dann ähm, melde dich schnell noch an für 44 Euro. Ab dem 12.12. .12. steigt der Preis dann auf 55 Euro monatlich und ähm, wir reisen dann gemeinsam drei Monate. Es gibt auch das ähm, Upgrade zur VIP-Witch, da hast du dann immer noch eine 11 Begleitung äh, einmal im Monat mit mir oder aber ähm, du entscheidest dich auch direkt für die sechs Monate, dann bekommst du meinen Audiokurs der der Hexe kostenlos dazu geschenkt. Und wenn du dich diese Woche noch für den Coven entscheidest, bekommst du auch meine Masterclass, die Magie der Dunkelnächte, die ich jetzt diesen Donnerstag am 7.12. halten werde, wirklich rund um das Thema Sperrnächte, Rauhnächte und das Julfest mit Workbook. Also du bekommst ja wirklich auch nochmal ein richtig geiles Workbook. Das bin ich gerade am Erstellen und es ist jetzt schon einfach so overdelivered. Oh mein Gott. Ähm, genau, mit äh, jeder Sperrnacht, mit jeder Rauhnacht, Reflexionsfragen, ähm, Hintergründen und wirklich auch für dich zur, ich sag mal, zu, zu so einer kleinen Struktur. Ne? Weil ich kenne das, wir verlieren uns dann gerne auch mal im Stress des Dezembers und ähm, die Sperrnächte sind für mich eine der magischsten Zeiten überhaupt. Ich liebe das. Also ich finde die Sperrnächte so essentiell in Vorbereitung zu den Rauhnächten. Und gleichzeitig dürfen wir uns aber trotzdem auch den Space gönnen. Wir müssen uns nicht verrückt machen. Es ist wirklich eine Zeit auch gerade in den Rauhnächten der Einkehr. Und es geht nicht darum, irgendwie alles mega krass durchzuboxen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du für dich fühlst, in den Raunächten... Ähm, dass es nicht dran ist, zu reflektieren oder zu manifestieren, dann ist das völlig fein. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr geil, wirklich auch schon in den Sperrnächten aufzuräumen, sodass wir dann wirklich geklärt in die Raunächte können und dann wirklich da auch nochmal in unserer Tiefe, in unserer Essenz, in die Dunkelheit gehen. Genau. Und ähm, ja, für alle Menschen, die sich jetzt... Für den Coven anmelden, die bekommen die Masterclass statt 66 Euro für 44 Euro. Von daher melde dich so, so gerne an. Genau, und jetzt starten wir rein in die Folge mit René. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, ich bin heute nicht allein, ich habe mir wieder jemanden in den Podcast reingeholt und dieser jemand ist wieder männlich, <lacht> es ist René <lacht> und ähm, wir haben uns tatsächlich auch online kennengelernt über unsere Mentorin, die Alicia Beluga und René, herzlich willkommen erstmal hier in diesem Podcast, so, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Melissa, danke. <lacht> Dass ich dabei sein darf.
0: Und, und äh, ja,
1: äh, herzliche Grüße an die Zuhörer.
0: Ja, und erzähl doch super gerne mal über dich. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, wer bin ich und was mache ich? Ähm, ja, mein Name ist René Dimbert. Und äh, viele kennen mich vielleicht halt auch unter dem Namen äh, Klartraumfabrik. Mhm. Ähm, was mache ich, wenn es jetzt speziell ums äh, Business geht, äh, worüber wir jetzt gleich sprechen werden? Ich bringe Menschen lucides Träumen oder auch Klarträumen genannt bei. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt heute zusammen.
0: Ich freue mich total. Ich liebe dieses Thema. Ne? Wir werden da gleich noch ganz schön ins Detail gehen. Aber zuerst mal zu deiner Person. Ähm, wie kam es, dass du dich ja für diesen Weg auch entschieden hast? Denn ich weiß, es gibt Menschen, die haben luzides Träumen, ich sag mal, als von Geburt an oder kommen da sehr, sehr leicht rein. Andere ähm, trainieren sich das an. Wie war das bei dir? Wie war dein Weg dorthin?
1: Ja, mein Weg, der ist tatsächlich ähm, über Umwege, äh, ja, ich bin über Umwege zum luziden Träumen gekommen, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, ich habe in meiner Kindheit mich schon immer für spirituelle Themen interessiert mhm. und ähm, also im Prinzip war es sogar so, dass in der, mh, ich glaube, es war so sechste Klasse, da äh, gab es bei uns eine Schulbibliothek, die gleichzeitig Stadtteilbibliothek war. Und wenn die anderen Kinder in der Mittagspause, also ich war auf einer Ganztagsschule, äh, dort gesessen haben und haben ihren Lucky Luke und äh, Asterix äh, und sonst irgendwelche Comics gelesen, da war ich in der Erwachsenenabteilung und habe mir Bücher über Reinkarnation durchgelesen. Wow, also ich war schon krass. immer ähm, ja fasziniert von dem Thema äh, Reinkarnation, frühere Leben, und über dieses ganze Thema Reinkarnation bin ich dann hinterher ähm, auf das Thema Rückführung gestoßen und Nahtoderfahrungen. Also ich habe mich sehr lange mit dem Thema Nahtoderfahrungen ähm, auseinandergesetzt. Haben, hab, ich glaube, alle Bücher von dem äh, Raymond äh, Moody, ich weiß nicht, ob der ein äh, Begriff ist, der hat ist ja so ein bisschen die Ikone auf diesem Gebiet. Ähm, da habe ich alle gelesen, studiert, bin äh, über ihn dann auf äh, verschiedene andere Autoren gekommen. Ähm, da ging es dann zum Beispiel bei Brian Weiss um äh, Rückführungen in frühere Leben, ähm, auch in zukünftige Leben. Das fand ich sehr spannend. Ja? Da kam ich dann erstmals so auf diesen Gedanken. Hups, Zeit ist nicht linear. Ähm, und das hat auch nochmal dieses Thema Reinkarnation bei mir eigentlich über den Haufen geworfen. Also diese Vorstellung, dass wir ein Leben nach dem anderen Leben. Eigentlich ist es mehr so, dass wir alle leben parallel leben. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mich sehr, ja, stark auseinandergesetzt mit dem Thema Nahtoderfahrung und bin hinter in Kombination mit diesen Rückführungen auf den Michael Newton gestoßen. Und der Michael Newton hat ganz spannende Sachen äh, gemacht. Der hat ähm, mit also Menschen zurückgeführt in frühere Leben und ist dann hinterher äh, darauf gestoßen, dass äh, bei Rückführungen Menschen davon berichtet ha haben, dass sie zwischen den Leben waren. Und darauf hat er sich quasi spezialisiert, also äh, LZL-Rückführungen, Rückführung zwischen die Leben. Und ähm, ja, das fand ich sehr spannend. Und es gibt halt eine Dame, die von ihm damals im Newton-Institut ausgebildet wurde, ich glaube, das ist auch die einzige, die im deutschsprachigen Bereich das anbietet. Ähm, der Oliver Tappe hat gerade drei Interviews mit ihr gemacht, äh, der auch einen äh, spannenden Podcast hat. Äh, das äh, ist die Dorothea Fuckert. Bei der war ich auch und habe so eine Rückführung gemacht. Und dann bin ich irgendwie auf dieses Thema gestoßen. Naja, du musst eigentlich gar nicht äh, erst sterben, um ins Jenseits zu kommen, das zu erforschen, sondern ähm, da gibt es bestimmte Techniken zu. Also man kann sich mit seinem Bewusstsein über bestimmte Techniken ähm, aus dem, ich sage jetzt mal bewusst aus dem Körper, eigentlich ist es, ist es nicht so, dass man aus dem Körper geht, weil wenn wir eine Stufe weitergehen, das wäre jetzt zu viel für dieses Interview, aber eigentlich haben gar <lacht> keinen, also wir gar keine <lacht> aber äh, Zuhörer kennen das vielleicht unter dem äh, Begriff Astralreisen. Ja. Mhm. Ähm, so diese typischen Out-of-Body-Experiences, die halt auch äh, ja, Menschen haben, die zum Beispiel einen Unfall haben und dann plötzlich über ihrem Körper schweben und dann halt ja, mit diesem feinstofflichen Körper reisen können. Ähm, nicht nur in unserer Dimension, sondern halt auch ähm, im Jenseits unterwegs sind, dort verstorbene Menschen treffen. Und ja, das hat mich so fasziniert, dass ich dann 2015 habe ich dort ähm, drei Kurse zu dem Thema gemacht, also nicht online, sondern äh, physisch, und ähm, habe dann das Astralreisen gelernt und ähm, habe in diesen drei Kursen ja meine ersten Erfahrungen ähm, damit gemacht das fand ich doch recht schwierig, das Ganze, und ähm, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Und deswegen habe ich ähm, entschlossen, okay, dann beschäftigst du dich erstmal mit einer Vorstufe von dem Ganzen, dem luciden Träumen. Da bin ich so 2009, 2010 war das drauf gestoßen und ähm, habe hab quasi damit angefangen. Und ja, das hat irgendwie dazu geführt, dass ich mich auf das Thema luzides Träumen spezialisiert habe. Und äh, ja, das ist so ein spannendes Thema. Äh, da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben, mal so <lacht> <zu sagen.
0: lacht> Wow, ich finde das total spannend. Also gerade auch diese Themen Reinkarnation. Ähm, frühere Leben, aber eben auch Astralreisen. Da hatte ich auch schon zwei Menschen im Podcast, die drüber gesprochen hatten. Ähm, das sind einfach so spannende Themen und richtig toll, dass du jetzt auch sagst, ne, dass luzide Träumen ist eben so eine Vorstufe davon. Vielleicht, ich glaube, die meisten Leute wissen, was es ist, spätestens seit Inception, aber möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz erklären für alle, die, die denen das jetzt nicht ein Begriff ist, was genau ähm, versteht man überhaupt unter ähm, luziden Träumen oder Klarträumen?
1: Mhm. Ja, gerne. Also Vorstufe in Anführungszeichen. Ähm, es ist schon ein anderer Bewusstseinszustand, aber es ist auch möglich, von einem luziden Traum in eine Astralreise zu wechseln, indem man sich zum Beispiel von einem ähm, Hochhaus hinten runterfallen lässt. Ne? Und dann macht es plötzlich plopp, <lacht> die Schwebe über meinem Körper. Ähm, Im Traum. Also dann, <lacht> Dadurch wird tatsächlich eine Astralreise ausgelöst. Ja? Also man ist dann nicht mehr im Traum. Ja. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie ähm, man von einem luziden Traum in den äh, Bewusstseinszustand ähm, außerkörperlich wechseln kann. Wow. Ähm, ja, was ist ein lucider Traum? Also ein luzider Traum ist ein Traum, in dem ich mir bewusst bin, dass ich träume. Und wenn das der Fall ist, wird der Traum plötzlich sehr klar. Deswegen nennt man das Ganze auch Klartraum. Und ich bin dann in der Lage, diesen Traum zu beeinflussen. Ähm, ich bin dann Regisseur und Darsteller in einer Person und ähm, kann den Traum quasi für meine Zwecke nutzen. Für meine Zwecke nutzen heißt, ich kann natürlich erstmal... Ja, das werden vielleicht viele schon gehört haben, ähm, einfach nur Spaß haben in diesem Traum, ja. Also rumfliegen machen die meisten. Das ist das erste, <lacht> was man ausprobiert, ne? Durch Wände gehen, solche Sachen, ähm, einfach Urlaub machen, ähm, ja, bestimmte Menschen treffen, die ich schon immer treffen wollte, ähm, treffen mit Verstorbenen funktioniert auch, ähm, Sex mit dem Traumdate, <lacht> auch, ja, wenn du schon immer einen geheimen Schwarm hattest, äh, dann äh, kannst du halt solche Sachen erleben. Und äh, das fühlt sich ziemlich echt an. Also es gibt viele Menschen, die machen das einfach nur, um mehr Lebenszeit zu gewinnen und Spaß zu haben. Und ja, in gewisser Weise auch ihr Bewusstsein zu erweitern. Mhm. Aber man kann natürlich auch ähm, Dinge machen, die sich auf das Wachleben positiv auswirken. Und ähm, da gibt es äh, ganz unterschiedliche Richtungen. Es gibt ähm, die Möglichkeit beispielsweise, ähm, ja, seine Kreativität zu fördern. Also es gibt sehr viele Autoren, ähm, Musiker, Künstler, die davon zehren, indem sie halt zum Beispiel in ihren Träumen ihre Werke erschaffen. Da gibt es ganz berühmte Beispiele, ähm, wo, ich nenne jetzt mal nur eins, äh, den wird bestimmt jeder kennen, den George, George ähm, äh, äh, jetzt bin ich gerade jetzt überlege ich gerade, ist es Paul McCartney gewesen oder George Harrison hups, ähm, ich bin nicht so der Beatle-Fan, sorry <lacht> aber ähm, äh, 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 die haben halt im Traum, im luziden Traum Yesterday wow. ähm, komponiert es gibt aber auch ähm, bekannte Musiker der heutigen Zeit, wie beispielsweise FX-Twin, ja? der äh, komponiert seine ganzen, ähm, seine ganzen Lieder im luziden Traum. Und es gibt natürlich auch sehr viele Autoren, also Beispiele von Autoren, die ihre Werke im äh, Traum kreiert haben. Ein ähm, sehr bekanntes Beispiel ist äh, der Stephen King. Ja? Stephen King, ich glaube ich eben einen Begriff, der ja. äh, hat sehr viele von seinen Werken vorher geträumt und also uh, das sind finde, aber
0: gruselige Träume, <lacht>
1: das will ich wissen, dass wirklich Träume gewesen sind. Also finde ich hässlich. Aber ähm, man kann halt seine Kreativität ähm, auch beflügeln, indem man sich einfach Inspiration holt aus, dem, äh, aus den Träumen. Äh, manchmal müssten das nicht ähm, unbedingt lucide Träume sein, weil ich kann natürlich auch mit dem Thema Trauminkubation schon arbeiten. Also ich nehme mir etwas Bestimmtes vor, ähm, steige damit in den Traum ein. Eignet sich zum Beispiel auch für das Thema Problemlösung und ähm, dann bekomme ich manchmal, ähm, wenn ich das richtig mache, im Traum auch meine Antwort darauf. Mhm. Ähm, ja und äh, kann im Traum beispielsweise dann halt das kreieren, was ich dann hinter ähm, benötige in meiner Wachwelt, also Musik, Literatur, ähm, kreative Lösungen für Probleme, die ich habe. Also dafür kann ich das äh, tatsächlich produktiv nutzen. Und es gibt zum Beispiel im Bereich Sport gibt es auch die Möglichkeit, es gibt sehr viele Spitzensportler, die das benutzen, um ähm, Sportarten zu trainieren. Also da geht es um bestimmte Bewegungsabläufe. Beispiel Tennis, ja, da habe ich ja immer diesen Bewegungsablauf mit dem, also der Arm, der halt immer dieselbe Haltung einnimmt oder ähm, was mir jetzt spontan einfällt, Ski Alpin. das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wenn die äh, Läufer dort oben stehen, ähm, bevor sie losfahren, die machen die Augen zu und dann siehst du, wie sie so diese Bewegung machen nach links und rechts und sie gehen halt so in Gedanken nochmal die Strecke durch, ja, das kann ich natürlich auch im luziden Traum tun, vollkommen gefahrlos und kann ja dadurch halt meine Bewegungsabläufe trainieren. Und das bewegt, also das hat definitiv auch äh, positive Auswirkungen auf die Bewegungsabläufe in der Realität. Weil mein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es sich um einen Traum handelt oder um äh, die Realität. Und... Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel, in, also wer so ein bisschen in dieser Szene in, äh, drin ist, Lucides Träumen, da ist es ähm, der Paul Tholai. Paul Tholai ist einer der äh, bekanntesten deutschsprachigen Klartraumforscher, leider schon verstorben mittlerweile. Der hat sich im Alter, über ähm, 40 war er damals schon, hat er sich selber im Traum das Skateboardfahren beigebracht. Und er hat dann hinter äh, die Europameisterschaft damit gewonnen. Also das finde ich schon richtig krass. Wow, ja, das zeigt, Wahnsinn. Das zeigt äh, was mit luziden Träumen überhaupt möglich ist. Er hat das später noch perfektioniert und hat dann Snowboarden gelernt im luziden Traum. Und dann ist er mit ähm, Handstand, also auf, auf Händen mit dem Snowboard. Normalerweise hat man ja hier diese, diese Schnallen da, ne? Also diese Riemen, wo die Füße reinkommen. Also, er ist quasi ohne, ohne diese Halterung dann ähm, mit dem Snowboard gefahren. Also, das ist schon ziemlich beeindruckend. Wahnsinn. Das hat er sich im luziden Traum beigebracht.
0: Also, da kommen mir gerade ganz viele Fragen. Ich finde das gerade so spannend. Ein <lacht> also, ich nicht zum einen, was ich ähm, total spannend finde, also das, was du gerade gesagt hast mit dem dass man sich Sportarten oder oder auch andere Sprachen und sowas beibringen kann im Traum, das erinnert mich auch sehr stark ähm, an das Manifestieren. Also wenn wir ähm, uns, das mache ich in meiner Morgenroutine beispielsweise immer, ähm, in unserem Traum, sage ich mal, in unsere Vision stellen und da wirklich mhm. auch das, ne wirklich so fühlen, als wäre es wahr ähm, und da immer wieder reingehen und es mit diesem Gefühl verbinden, Würdest du sagen, das ist dann die gleiche Ebene oder wie kann man das, wie kann man die Traumwelt definieren? Weil du meinst ja schon, man kann ja in der Traumwelt dann quasi auch in die Astralreise gehen. Ähm, wo, wo befinden wir uns da? Kann man das irgendwie <lacht> greifen?
1: <lacht> ja im Traum, äh, das ähm, gut, da müssen wir jetzt die verschiedenen Girnareale durchgehen. Ja? Ah. Also Traumzustand Traum, äh, ist befindet sich spielt sich in einem anderen Nierenareal an, ab ähm, wie das Astralreisen. Also ich bin äh, nicht außerkörperlich, mh, wenn ich es mal so sagen darf. <lacht> Eigentlich sind wir alle außerkörperlich die ganze Zeit, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, da möchte ich jetzt nicht zu weit einsteigen. Aber im Prinzip ist es so, bei einem normalen Traum, äh, wenn du träumst, bist du ja trüb, ja? Also, trüb heißt, wenn du in einem Traum auf einer Straße stehst und da läuft dir ein Tiger über den Weg, dann hältst du das für normal. Ne? Mhm. Das ist, du stellst das nicht in Frage. Ähm, es hat damit zu tun, dass der vordere ähm, Hirnbereich, das ist der sogenannte präfrontale Kortex, nicht aktiv ist. Und der ist so ein bisschen dafür zuständig, ähm, solche Dinge zu hinterfragen. Hm? Ähm, wenn ich das trainiere, dann kann ich diesen äh, Teil des Gehirns aktivieren und ähm, mir selber die Frage stellen, befinde ich mich gerade in einem Traum? Es gibt sogenannte Realitätschecks, mhm. die ich durchführen kann. Und ähm, manchmal, wenn der sehr aktiv ist, ähm, der präfrontale Kortex dann ähm, ja, dann fällt mir sowas sowieso schon auf. Also dann brauche ich mir nicht mal diese Frage stellen. Ja, Dann weiß ich schon, ah, okay, alles klar, ich bin in im Traum. <lacht> ähm, ja, aber das ist letztendlich der Schlüssel, also den präfrontalen Kortex zu aktivieren. Und ähm, ja, dann wird plötzlich alles ganz klar und äh, teilweise fühlt es sich sogar noch realer an als die Realität. Also man spürt absolut gar keinen Unterschied zwischen dem, was man jetzt als Realität normalerweise defini definiert und das, was man im Traum erlebt.
0: Wow, das ist so spannend. Also ich hatte dieses Projekt vor zwei Jahren, dass ich dachte so, ich will jetzt mal unbedingt das lernen. <lacht> und es hat nicht so gut geklappt, aber ich habe es auch nur mhm. alleine probiert. Um, und ich habe damals angefangen, ähm, eben auch mit diesen Realitätschecks und erstmal angefangen mit ähm, Träume auch aufzuschreiben und bin da so ein bisschen in diese Welt auch reingekommen. Habe eben gesehen, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie es war ein erschreckend hoher ähm, Prozentsatz, an negativen oder neutralen Träumen, dass nur ganz wenige eigentlich positiv sind generell im Durchschnitt, habe ich gelesen. <lacht> und ähm, bei mir war es tatsächlich so, also ich habe das damals auch um diese Zeit jetzt angefangen, so kurz vor den Raunächten. Ich bin durch eine sehr tiefe Krise gegangen und meine mhm. Träume waren wirklich <lacht> ganz anstrengend und furchtbar, weil ich sehr viel, glaube ich, auch verarbeitet habe. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, es ist gerade irgendwie nicht an der Zeit. Es hat mich persönlich so ein bisschen belastet, die ganze Zeit meine Träume aufzuschreiben. Ähm, kannst du dazu noch irgendwas sagen? Also zum Thema wie ist das, wenn wir, oh, ich sag ja. mal, Unbewusst, mhm. also nicht luzid, sondern normal träumen. Ähm, und wie, wie ist da auch so der Shift zum... Weil ich könnte mir vorstellen, dass es halt wesentlich angenehmer ist, bewusst luzid zu träumen, wie wenn man ähm, die ganze Zeit so eher negative Träume hat.
1: Mhm. Ähm, es ist teilweise so, dass wir uns mehr an die negativen Träume erinnern, weil die mhm. gefühlsgeladener sind. Mhm. Es ist nicht so, dass wir nur negative Träume haben oder überwiegend aber äh, wir können uns tatsächlich besser an die erinnern. Und natürlich, ja, wir verarbeiten da in unseren Träumen Dinge, die wir im Alltag erlebt haben. Und ähm, manchmal mischen wir dann halt auch einfach Sachen. Ähm, das muss nicht unbedingt heute sein, dass ich das erlebt habe. Das kann auch schon aus mehreren Tagen sich angestaut haben. Ähm, und äh, wir mixen dann einfach Themen. Und da kann dann manchmal was nicht so Angenehmes rauskommen. Gerade wenn wir bestimmte Ängste in uns tragen, ähm, das wollte ich gerade nämlich noch sagen, das ist der Bereich, den ich vergessen habe. Dazu eignet sich auch besonders lucides Träumen. Also ich kann im luziden Traum mich meinen Albträumen stellen, kann Albträume auflösen und auch halt ähm, ja bestimmte Ticks und Phobien äh, bekämpfen. Wow. Also so, so typische Sachen: Spinnenphobie oder Angst vor Hunden, Angst vor ähm, Höhe. Weil ich kann das ja simulieren im Traum, ja ohne dass ähm, mir irgendetwas passiert. Es ist auch so eine Art Ko ja Konfrontationstherapie, halt nur im Traum. Es wird teilweise auch begleitend äh, in, in der Therapie, wenn man so etwas macht, äh, eingesetzt. Und manche Ärzte, die binden das äh, damit ein. genau Aber zurück zu der Frage, also ich kann mir zum Beispiel auch wünschen, also wenn ich mit meinem Traum, ich kommuniziere, dass ich mich erstmal nur an die guten Träume erinnern möchte, weil wenn ich jetzt nur ähm, irgendwie durcheinander habe in meinen Träumen oder äh, negative Sachen habe, dann kann das natürlich auch eine Blockade werden. Ne? Dann möchte ich, also wer möchte gerne halt äh, von solchen Sachen träumen, ja. <lacht> luzides Träumen ist die Traumerinnerung natürlich erstmal die Grundlage dafür, weil was bringt es mir, wenn ich luzide Träume habe, mich dann aber nach dem Aufwachen nicht daran erinnern kann. Mhm, toll. Das ähm, ja, das Träumen an sich ähm, oder die äh, die Traumerinnerung, ich sag mal so, die Traumerinnerung ist erstmal eine Grundlage dafür, dass ich ähm, das luzide Träumen ähm, Durchführen kann. Also es, man sagt so, man sollte sich zwischen zwei und drei Träume pro Nacht erinnern können, bevor ich halt mit den nächsten, mit den nächsten Stufen anfangen kann. Und ähm, grundsätzlich äh, gibt es, ich sag mal, zwei Wege in den luciden Traum, zwei Einstiegsmöglichkeiten. Ähm, da, also es gibt die Unterscheidung zwischen ähm, dialed und ähm, wild. Dialed ähm, steht für Dream-Induced Lucid Dream, also ein ja ein trauminduzierter Traum. Das heißt, im Traum werde ich mir bewusst, dass ich ähm, träume und kann dann halt die Kontrolle übernehmen. Und das weitaus schwerere ist ein Wild. Wild steht für äh, Wake-Induced Lucid Dream. Das heißt, ich werde ähm, im Traum, äh, Entschuldigung, nicht im Traum, im Wachzustand durch äh, bestimmte Techniken äh, funktioniert das, äh, kann ich den Körper einschlafen lassen und ähm, bleibe bei Bewusstsein. Und dann, äh, das ist eigentlich äh, tatsächlich ein Garant für luzide Träume, das funktioniert äh, sehr gut. Nur für Anfänger ist das unheimlich schwierig, das muss man üben, ähm, ja, dann vielleicht kennt jeder diesen Hypnagogen-Zustand. Ja, das ist der Zustand, wenn ich kurz vorm Einschlafen so diese ersten Traumbilder bekomme. Und ähm, mit denen kann ich dann arbeiten. Also da kann ich tiefer eintauchen und daraus meinen eigenen Traum äh, stringen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so tief auf die Methoden eingehen, aber letztendlich ist es so, wenn ich den Traum dann kontrolliere, ähm, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, selber zu wählen, was ich träume. Mhm. Ja, Also ich kann dann Traumfiguren erschaffen, ich kann Szenerien erschaffen, äh, Landschaften. Ich kann selber bestimmen, ähm, was mir dort passiert. Und ähm, das ist natürlich ein Unterschied zu dem, was mir einfach von meinem Unterbewusstsein präsentiert wird, ähm, wo ich dann verschiedene Sachen aufarbeite.
0: Ja. Ähm, eine Frage viele Fragen. Das ist so spannend, mit dir zu ja, gerne. Und darüber zu sprechen. Das ist ähm, ja einfach sehr, sehr faszinierend, weil ich die ganze Zeit wirklich so diesen Inception-Film auch vor mir sehe. <lacht> mit diesen Wänden, die plötzlich hochkommen und der Traum im Traum. Ähm, würdest du sagen, dass jeder Mensch ähm, luzides Träumen erlernen kann?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Aber
1: ähm, es Braucht eine gewisse Motivation, mhm. die brauche ich auf jeden Fall und Ausdauer, weil das ist jetzt keine, kein Skill, den man über Nacht ähm, erlernen kann. Das ist, man muss tatsächlich trainieren dafür. Und also, manche Leute sind da vielleicht Naturtalente, die, ähm, also ich kenne auch Fälle, die haben zum ersten Mal davon gelesen, haben sich ein Buch durchgelesen und äh, dann haben sie in der Nacht ihren ersten Traum gehabt. Also das kann auch passieren. In der Regel ja. ist es aber so, dass man das halt ziemlich lange trainiert. Und das fängt dann zum Beispiel auch damit an, dass ich die Traumerinnerungen trainiere. Du hast ja ähm, schon dieses Beispiel mit dem Traumtagebuch gebracht. Das ist eine Möglichkeit. Gibt es noch viele verschiedene andere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Und ähm, ja, erst wenn das erreicht ist, dieser Zustand, dann kann ich diesen nächsten Schritt gehen und ähm, manchmal kann es auch etwas frustrierend sein. Das heißt, wenn ich das ganz alleine mache, dann schwindet vielleicht hinter die Motivation. Ich bin vielleicht kurz vor dem äh, Durchbruch, den nächsten Schritt zu gehen, aber irgendwann ähm, habe ich einfach keine Lust mehr, weil ich habe keine Möglichkeit, mich mit jemandem über meine Erfahrung auszutauschen. Ich weiß nicht, wo ich die einordnen soll. Ähm, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, dann eine Art Sparringspartner oder eine Gruppe, wo man ähm, darüber sprechen kann, über seine Erlebnisse und sich auch gegenseitig motiviert. Und dann funktioniert es auch viel besser.
0: Das habe ich bei mir auch gemerkt. Ne? Also ich habe ja dann auch wieder das Tuch geworfen. <lacht> Die Anfangsmotivation war da und dann ähm, habe ich es dann auch wieder aufgegeben, weil ähm, ja, das ist, ist glaube ich, ähm, schwierig, da wirklich selbst am Ball zu bleiben. Alleine, wie du schon sagst, es ist wesentlich einfacher, wenn man da jemanden an der Hand hat, beziehungsweise eine Gruppe oder so. Ne, ähm, Deswegen machst du ja auch äh, deine Arbeit. Deswegen äh, sind wir heute ja auch hier im Gespräch, weil ich finde, es ist einfach ähm, eine ganz, ganz wundervolle Technik und Genau eben das, dass wir unseren Traum auch aktiv beeinflussen können, dass wir in diese anderen Welten reisen. Denn du weißt ja, ich komme ja aus dem Hexentum. <lacht> die Hörerinnen hier, die sind ähm, auch alle sehr connected mit der Anderswelt und ähm, wir kommunizieren mit Spirits, mit unseren Ahnen und all das. Aber die Welt des Traumes ist ja auch nochmal so so mystisch und eben all das, was sich da auch abspielt. Deswegen, es ist, ähm, ich finde gerade auch in den Rauhnächten und jetzt in dieser dunklen Jahreszeit habe ich da auch wieder einen sehr, sehr starken Ruf und ähm, finde das super spannend. Willst du vielleicht noch einen äh, krassen Klartraum von dir auch teilen? Irgendwas Verrücktes, was dir schon mal passiert ist beziehungsweise was du auch aktiv geträumt hast, weil du konntest ja steuern.
1: Was Verrücktes, ja. Mhm. Also da gibt es viele Sachen.
0: Ähm,
1: <lacht> was Machst du das je?
0: Gibt,
1: ja. Es gibt Träume, die sind filmreif. Also äh, mhm. manchmal, äh, da wache ich auf und denke, wow, was äh, hast du da wieder produziert? Ähm, da könnte man tatsächlich ein Drehbuch äh, drüber schreiben. Und teilweise ist es dann so viel an Informationen, die kann man gar nicht so schnell aufschreiben. Also ich habe halt immer ein Diktiergerät, ähm, ja, und äh, spreche da erstmal meinen mein Traum auf, weil, ähm, äh, ja, irgendwann ist es halt so, der Traum beginnt dann irgendwann zu verblassen, ja, deswegen sollte man halt auch direkt immer alles aufschreiben, das ist schon mal so der erste äh, Tipp, möglichst schnell, möglichst ruhig liegen bleiben im Bett, ähm, weil äh, dann erlischt die Traumerinnerung nicht so, äh, nicht so schnell. Und ähm, ja, es gibt viele ähm, verrückte Träume, äh, die ich hatte. Am spannendsten finde ich tatsächlich die, wo ich mich in der Zukunft befinde. Und ähm, interessanterweise ist das immer, oder es war nicht, nicht immer, aber ich habe einige Situationen schon gehabt, wo es auf einer Weltraumstation ist, ähm, die über der Erde schwebt. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil... In den Büchern von Robert Monroe ähm, das ist so der Pionier auf dem äh, Gebiet der Erforschung von außerkörperlichen Erfahrungen. Ähm, da hat er in einem der Bücher äh, tatsächlich eine ZukunftsVersion ähm, beschrieben, wo wir in dieser Raumstation über der Erde leben und im Prinzip auch gar nicht mehr so inkarnieren. Sondern ähm, da gibt es halt ein paar Körper auf der Erde, die da so rumbiegen und äh, die kann sich jeder <lacht> nehmen, wenn er die benötigt, <lacht> und äh, sich dort hinein projizieren. Mhm. Ähm, gut, und das vergleiche ich so ein bisschen damit. Also, so ähnlich sieht diese Raumstation aus, in der ich da bin. Ähm, ja, und das finde ich sehr spannend. Aber ähm, ich möchte mal ein Erlebnis herausgreifen, was es ist jetzt nicht so ein ganz verrückter Traum, aber das das zeigt so ein bisschen ähm, auch, was man im Traum äh, machen kann und worauf man achten sollte, ähm, weil das ist halt ein schönes Beispiel auch, ähm, was man vielleicht beachten sollte, mhm. wenn man ganz planlos da reingeht. So. Ähm, ich hatte eine Situation, da war ich im Traum äh, in einem Hotel in äh, irgendwo in den Niederlanden mit meiner Frau und ich bin aufgewacht und habe dann ein Rauschen gehört, meine Frau stand anscheinend unter der Dusche und ich habe mich mit ihr unterhalten, also ich habe ihr so zugerufen, was wollen wir machen heute und sie sagte, ja, sie will noch rüberfahren nach Belgien und ich sage, ja, okay, noch Pralin kaufen oder sie sagt, nee, Marmelade. Ich sage, so, hä, Marmelade? Also, muss ich nicht, also das ist ja nichts belgisches, also nicht so typisch für Belgien, ja? Bei Belgien denke ich an andere Sachen. Und äh, dann denke ich so, nee, das, aber irgendwas ist, ich muss nicht für Belgien, also für Marmelade nach Belgien fahren. Das ist doch hier irgendwie, das ist nicht real, das ist ein Traum. Ich habe nur geträumt, dass ich aufgewacht bin, ja. Ähm, so und ähm, ja, dann natürlich Realitätscheck, alles klar, es ist ein Traum. Ja? Also, das kennt man ja von Inception. Ja. <lacht> der Traum Kreise. Und so weiter. Wobei Inception, ähm, man muss immer sehen, das ist ein Film. ja, Und mhm. ähm, der soll natürlich auch begeistern, die Zuschauer mitweisen. Also, so wie es in Inception dargestellt ist, es, ist es nicht. Mhm. Ähm, es ist damit verwandt. Sagen wir mal so. Es gibt einige Sachen. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe dann überlegt, So, wow, lucider Traum, ähm, was wollen wir denn ma machen? Und ich hatte nicht wirklich einen Plan, was ich machen möchte. So, und da die erste Lektion, man sollte immer einen Plan haben, den man sich vorher schon zurechtlegt, was man gerne machen möchte. Weil man kann sehr schnell auch wieder äh, trüb werden in dem Traum, wenn man nicht wirklich einen Plan hat, weil dann kommen irgendwelche Situationen, die einen mitreißen, also dieses Traumgeschehen fängt einen dann ein und man wird dann wieder trüb. Ja. Wenn man Glück hat, dann ähm, erinnert, erinnert man sich in dieser Traumhandlung irgendwann nur noch mal so, äh, warte mal, das war, ist doch ein luzider Traum. Ich muss das hier alles gar nicht machen, was mit mir passiert. Ja. Ähm, ja. <lacht> und ähm, wenn man Pech hat, dann wird man aber auch nicht wieder klar, weil dann kommen irgendwelche Traumfiguren, lenken einen ab quatschen einen voll und dann hier, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Ja, ähm, und, und dann kann es passieren, dass man schneller wieder ähm, trüb wird. Also ganz wichtig, wenn man ähm, klar wird im Traum, muss ich erstmal den Traum stabilisieren. Da gibt es halt verschiedene Techniken zu, dass der klar bleibt. Und äh, ich sollte möglichst auch eine Liste vorher gemacht haben, was möchte ich denn machen, was habe ich mir für heute vorgenommen. Ich kam dann auf die Idee, ähm, ja, ich könnte ja heute noch mal wieder üben, Traumcharaktere zu erschaffen. Und es gibt dann zum Beispiel eine Technik, also man kann, das ist jetzt eher für die Fortgeschrittenen, man kann halt bestehende Figuren morphen. Ähm, aber ähm, eine einfache Technik ist beispielsweise, ähm, in einen Raum zu gehen und dort ist dann halt schon diese Traumfigur. Ja? Mhm. Also wie beispielsweise, ähm, ein Psychiater oder so, ne? Und es wird zum Beispiel häufig genutzt für also Leute, die jetzt ich hatte gerade über dieses Thema ähm, Psychosen gesprochen und auch ähm, das Thema Phobien auflösen. Man kann im Traum, man kann Fragen direkt an sein Unterbewusstsein stellen, ja? Und dann kommt halt eine Antwort. Das funktioniert aber auch nur, wenn man sich das vorstellen kann. Also es ist alles möglich, was man sich vorstellen kann. Wenn man sich nicht vorstellen kann, dass da eine Antwort kommt und wenn man einfach so in den Raum fragt, dann kann man eine Brücke bauen, indem man sich zum Beispiel vorstellt, also normalerweise, wenn ich da Probleme habe, ne, gehe ich zum Psychiater. Also gehe ich zum Psychiater, hinter dieser Tür befindet sich jetzt mein Psychiater und ich fange dann ein Gespräch an von außen. Ich äh, spreche mit dieser Person in dem Raum, stelle mir vor, wer dort ist und dann... Irgendwann kommt eine Antwort und wenn die Antwort kommt, dann kann ich die Tür aufmachen, weil wenn eine Antwort kommt, dann erwartet mein Unterbewusstsein ja auch, dass da jemand im Raum ist. Dann mache ich die Tür auf und dann ist die Person da drin. Mhm. Soweit mhm. zur Theorie. So, ich hatte jetzt die Idee, <lacht> ich erschaffe, <lacht> ähm, weil ich erzähle das manchmal, äh, wenn ich so Seminare habe. Thema Sex mit dem Traumpartner ja und dann für die ältere, ältere Generation sage ich dann manchmal, ja, dann kannst du auch, dann kannst du George Clooney treffen oder Naomi Campbell ähm, und ein Date mit denen haben. Ich habe keine Ahnung, wie Naomi Campbell aussieht. Ich bin da jetzt nicht so der Fan. Ähm, ja. ja, und äh, das Erste, was mir in dem Moment auch eingefallen ist, ist, ich, ich erschaffe mir Naomi Campbell. So, das war genau das Problem, dass ich nicht wusste, wie die aussieht. Weil wenn ich keine genaue Vorstellung davon habe, passiert Folgendes. Ähm, ich habe diese Raumtechnik gemacht und bin in den Raum gegangen und da saßen drei verschiedene Naomi ja, die alle unterschiedlich äh, aussahen, ein kleines bisschen unterschiedlich, hm? ähm, wohl ähnlich, aber ähm, sie hatten alle irgendwie ein... Äh, ein Dessous an, äh, so a la, a la, also ähm, wie, wie heißt das Victoria's Secret, ne? Sie war ja. glaube ich mal Victoria's Secret Model. Da daran konnte sich mein Unterbewusstsein anscheinend schon erinnern. Ne? <lacht> ähm, aber, aber die sahen alle unterschiedlich aus. Ne? Und das, solche Fehler passieren dann zum Beispiel, wenn man ähm, nicht genau einen Plan hat, was man erschaffen möchte. Mhm das finde ich schon äh, in gewisser Weise ist jetzt nicht so spektakulär, aber das ist ein Beispiel, wo man zum Beispiel ja auch was daraus mitnehmen kann, äh, weil es geht nämlich um das Thema auch äh, analysieren. Also ich sollte hinterher analysieren, warum ist das so gelaufen? Ja? Ähm, welche Fehler habe ich gemacht? Also äh, gerade im Thema Klarträumen ähm, sollte ich nicht immer diesen Gedanken haben, oh, das ist jetzt kein luzider Traum gewesen, das ist nur normaler Traum gewesen und ich habe es nicht geschafft, luzid zu werden. Also es, im Sinne von, es war ein Missverfolg. Nein, damit programmiere ich mich doch nur negativ ich muss es ganz anders angehen, sondern ein Bewusstsein haben von, ja, das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, super. Ich kann mich an meinen Traum erinnern. So, aber diese Situation, die ich erlebt habe, die war so abstrakt. Ich hätte doch eigentlich merken müssen, dass es ein Traum ist. Warum nicht? An welcher Stelle hätte ich einen Realitätscheck durchführen können? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? So, und darum geht es halt häufig auch, um zu schauen, also letztendlich analysieren, wie hätte ich in der Situation besser reagieren können, weil daraus lernen wir dann.
0: Ja. Wow. Ähm, ist das bei dir so, dass du wirklich äh, dir das jeden Abend auch vornimmst ähm, und da wirklich auch so, ich sag mal, mit einem Plan reingehst oder hast du bestimmte Tage oder ist das bei dir inzwischen so routiniert, dass du eh immer klarträumst?
1: Ähm, nein, das hängt ganz... Davon ab, wie die äußerlichen Umstände sind. Ähm, also zum Klarträumen ist tatsächlich wichtig, dass man sehr viel Schlaf hat und mhm. auch auch äh, das Klima? Thema. Mm, ja, das hat mit den mit den verschiedenen Schlafzyklen zu tun. Mhm. Ähm, Klarträumen kannst du ja überwiegend im in der REM-Phase mhm. und es ist so, dass in den die REM-Phasen man hat halt verschiedene Schlafzyklen pro Nacht, die beginnen quasi mit Leitschlaf, Tiefschlaf, hinter phase und je äh, länger man schläft, desto kürzer werden die Tiefschlafphasen und desto länger werden die REM-Schlafphasen. Das heißt also, optimal zum Klarträumen sind eigentlich die späteren Schlafstunden. Ne? In den ersten erholt sich der Körper, in den späteren Schlafphasen ähm, werde ich eher bewusst im Traum. Ähm, das heißt also, so ab sechs Stunden ist es optimal zum Klarträumen oder was auch geht, äh, so dieser berühmte, berüchtigte Mittagsschlaf, ne, wo ich mich dann nochmal eine halbe mhm. Stunde hinlege, das ist optimal, weil dann ist der Körper, der ist eigentlich schon ähm, ausgeruht und ähm, ich bin ja die ganze Zeit bei Bewusstsein tagsüber, das heißt der präfrontale Kortex ist aktiv und dann habe ich, ähm, ja die Möglichkeit schneller in einen Klartraum zu kommen oh, okay. ähm, genau und ja, sorry jetzt habe ich die Frage vergessen
0: ähm, aber das heißt so roundabout neun hm, so, Stunden ich... Schlaf oder je mehr desto besser einfach
1: ja, also dieses Überschlafen ist äh, manchmal auch ganz gut. Also wenn du so einen Schlafrhythmus hast von, ich schlafe täglich nur, keine Ahnung, sechs Stunden oder so, am Wochenende oh. dann einfach mal ein, <lacht> zwei Stunden mehr schlafen. Mhm. Ja, und ähm, da ist es häufig so, dass dann da die luziden Träume passieren. Ja. Ähm, ein wichtiger Faktor ist das Thema Stress. Also wenn ich sehr viel Stress habe auf Arbeit beispielsweise, dann leidet auch die Traumerinnerung darunter und dann ist es so auch, dann ist es letztendlich schwer, auch halt äh, Klarträume zu bekommen. Ja, und von daher gibt es, je nachdem, was jetzt im Außen passiert, gibt es manchmal äh, Durststrecken und manchmal äh, gibt es halt Situationen, da läuft es einfach wie am Schnürchen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Klarträume habe, das ist auch fast unmöglich. Also ich kenne niemanden, der das macht oder äh, hat. Okay, ja. ähm, und ähm, tatsächlich, man muss es planen. Ja? Mhm. Also es ist schon so, dass man ähm, ein bestimmtes Abendritual hat, wo ich ähm, wo ich das plane, wo ich mir auch bestimmte Affirmationen gebe, dass ich äh, nachts einen Klartraum haben werde. Das wäre bei der Deitmethode. methode ähm, Ich kann aber auch, halt, wenn ich zum Beispiel nachts aufwache, äh, kann ich das auch nutzen also nicht im Sinne von, oh, jetzt bin ich wach geworden, weil ich muss auf Toilette, sondern hey, super, ich bin wach geworden. Ja? Mhm. Die, äh, die Phase des Tiefschlafs ist vorbei. Ich kann jetzt zum Beispiel mit der Waldtechnik arbeiten, das heißt also äh, wieder einschlafen, also nur den Körper einschlafen und äh, das Bewusstsein wach halten, weil dann ähm, habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Klartraum. Mhm. Genau. Was man am Wochenende zum Beispiel auch machen kann, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Es geht, gehört aber eher zum Thema Dialed. Ähm, das ist die sogenannte WBTB, Wake Bad to Bad, äh, Wake Back to bed Technik. Ähm, dafür ist die Abkürzung. Ich ähm, schlafe ungefähr vier, viereinhalb Stunden. Dann habe ich so diese vier, äh, diese Tiefschlafphase hinter mir. Dann stelle ich mir einen Wecker.
0: Oh ja, das habe ich auch mal gemacht, ja. ja. Ja, hat das
1: funktioniert?
0: Ah, geht. geht. Also
1: ich stelle, ich stelle mir einen Wecker, bleibe eine halbe Stunde wach mhm. ähm, und ähm, beschäftige mich in dieser halben Stunde mit dem Thema Klarträumen. Also kann zum Beispiel ein bisschen was darüber lesen oder vielleicht noch besser, ich gehe halt meine Aufzeichnungen im Traumtagebuch durch, achte auf bestimmte Traumzeichen, die ich immer wieder habe und programmiere mich quasi in dieser halben Stunde damit. Äh, dass ich einen Klartraum haben werde, wenn ich wieder einschlafe. Und äh, das funktioniert ganz gut. Also die Erfolgsrate ist sehr hoch ähm, mit dieser Technik. Ähm, ja, aber das sollte man vielleicht doch nur am Wochenende machen. Weil ähm, es kann natürlich, das von Person zu Person unterschiedlich. Es kann auch sein, dass es nicht so gut für mich klappt. Ich kann nicht wieder einschlafen. Ne, dann bin ich wie gerädert <lacht> und wenn ich dann noch arbeiten gehen muss, ist es natürlich äh, schwierig. Man sollte dann auch nicht ja. zu wach werden, ne? also nicht, ja. dass ich dann da volle äh, Beleuchtung mache und es geht letztendlich darum, dass der präfrontale Kortex ein bisschen aktiv wird und ich dann halt mit höherem Bewusstsein wieder einschlafe. Und dann ist halt die Chance auch größer, ähm, dass mir solche Ungereimtheiten auffallen oder ich arbeite halt mit Reality-Checks, ähm, die sich dann halt auch auf den Traum übertragen. Also, wenn ich die ganze Zeit jeden Tag halt äh, prüfe, ob ich mich im Traum befinde, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, äh, dass ich das hinterher auch im Traum mache.
0: Oh. Ähm, gibt es irgendwelche, ich sag mal, Risiken, wenn wir jetzt über das Thema Klarträume sprechen? Also. Sowas wie ähm, dass man nicht mehr merkt, ob ich mich jetzt in der Realität oder ne, ob das Traum und Realität mhm. irgendwie so eins werden oder ähm, dass wir uns vielleicht auch zu sehr in diesem Selbstoptimierungswahn befinden, dass wir, dass wir mhm. während wir schlafen, uns sagt man nicht mehr entspannen. Gibt es da Risiken oder würdest du sagen, nee, das, ähm, das ist eigentlich nicht so?
1: Risiken, also ich habe jetzt noch keine Risiken festgestellt. Ähm... Also es ist schon so, wenn man einen Klartraum hat, mh, dann ist meine Erfahrung, man wacht viel energiegeladener auf, mhm. als ähm, wenn man jetzt nur normal schläft oder träumt, dann ist man halt so richtig ja, energiegeladen. Man hat einfach oh, mehr Power für den Tag. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, die Definition von Klartraum ist ja, dass ich mir bewusst bin, dass ich mich in einem Traum befinde. Das heißt also, das, was du jetzt sagst, ich merke überhaupt gar nicht mehr äh, den Unterschied zwischen Realität und Traum. Das kann eigentlich gar nicht passieren, weil ich weiß ja, dass ich träume. Sonst könnte ich den Traum nicht steuern, nicht beeinflussen. Ja. Ja? Es gibt natürlich auch die Variante, dass ich den Traum einfach laufen lasse und nur beobachte. Auch das kann sehr spannend sein, dass so dieses passive Klarträumen, mal gucken, wie sich das entwickelt, weil das kann mir auch sehr viele Hinweise geben über mich selber. Ich kann da sehr viel über mich selber lernen. Ähm, trotzdem weiß ich natürlich, dass es ein Traum ist, auch wenn ich den nicht aktiv beeinflusse. Mhm. Und ja, von daher sehe ich das nicht als Risiko an. Was natürlich ähm, passieren könnte, ist so dieses Thema Realitätsflucht. Ja, also mhm. ich äh, erlebe so tolle Dinge in meinen Träumen und die Welt um mich herum, mein Alltag, meine Probleme, die ich habe, die sind so beschissen, sorry, wenn ich mhm. das jetzt so sage, dass ich mich lieber in meinem Traum aufhalte, das mhm. kann natürlich passieren. Ne? Da ähm, ja, kommt es dann immer darauf an, wie man damit umgeht. Mhm. Auf der anderen Seite, also wenn es wirklich so das Leben so viele Probleme bietet, ist träumen gerade ganz gut, weil mhm. ähm, ich bekomme halt sehr viele Ansätze, wie ich meine Probleme lösen kann. Ja, weil gerade halt das habe ich ja schon geschildert, das Thema ähm, Eingebungen, ähm, Zugriff auf das Unterbewusstsein. Das habe ich ganz stark im Klarträumen. Also ich kann tatsächlich halt einfach Fragen stellen an mein Unterbewusstsein oder ich kann tatsächlich auch ähm, ja Kontakt zu Geistführern aufnehmen, die mich dann halt leiden.
0: Wow, also wirklich, das klingt für mich ähm, auch wie dieser höchst meditative, intuitive Zustand, ähm, wenn ich oder du ja auch ne als Creator, dass wir uns dann immer wieder verbinden, wirklich auch anbinden nach oben, damit wirklich auch alles so mhm. durchfließt. Und auch da ist es ja super wichtig, dass wir entspannt sind, dass wir in, in diesem leichten trance sind und es wirklich anbinden. Deswegen finde ja. ich das so spannend, dass man das dann wirklich auch im Traum kann, weil genau da kommen dann wirklich diese Impulse, dieses... Hellwissen, diese Eingebung, die Intuition, all das, die Kreativität, wenn das so durch uns durchfließt und eben dafür ist es wichtig, dass wir entspannt sind und nicht irgendwie <lacht> total ja, ähm, im ja. Stress und im Außen, ja, wow, Wahnsinn, richtig, richtig toll ähm, und René, wie können wir jetzt, ähm, wenn wir mit dir arbeiten möchten, wie können wir dich erreichen?
1: Wie könnt ihr mich erreichen? Also erstmal, ich bin gerade dabei, meinen Instagram-Account weiter auszubauen. Da findet ihr mich auf jeden Fall. Also dürft gerne mal bei rené.dimbat vorbeischauen. Da findet ihr die Klartraumfabrik und findet sehr viele Informationen zum Thema Klarträumen. Auch die eine oder andere Technik ist mit dabei, die man selber mal ausprobieren kann. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr da einfach mal bisschen schaut, ob da was für euch dabei ist. Äh, momentan biete ich auch gerade ähm, ein Special an. Wir ähm, sind jetzt nochmal einen Schritt zurückgegangen und äh, konzentrieren uns gerade auf das Thema Klau äh, Traumerinnerung. Ich wollte, ich wollte nämlich eigentlich einen neuen äh, Workshop zum Thema äh, Klarträume erstellen und äh, habe in meiner WhatsApp-Gruppe ähm, so eine Umfrage gemacht, um zu schauen, so wo sind die größten Probleme, weil ich wollte einen bestimmten ja, Fokus setzen äh, in diesem äh, neuen Seminar. Also ist es jetzt eher das Thema Erschaffen von äh, Gegenständen, von Umgebungen, Traumfiguren? Ähm, habe ich die Schwierigkeit, den Traum aufrechtzuerhalten? Ähm, ne? Und da kam halt sehr viel äh, das Thema mit, ah, ich habe noch Probleme mit meiner Traumerinnerung. Und deswegen bin ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgegangen und habe ein 14-Tage-Bootcamp -Äh entworfen, äh, speziell zum Thema Traumerinnerung stärken und verbessern. Und das passt auch gerade sehr gut zum Thema Rauhnächte, weil ja. Rauhnächte bekomme ich natürlich super tolle Eingaben. Mhm. Ähm, aber auch da muss ich mich an meine Träume erinnern können. Ja, und das ist das, was ich momentan gerade anbiete. Ich denke, im ja, nächsten Jahr wird es auch wieder dann halt mit äh, normalen Workshops äh, losgehen äh, zum Thema luzides Träumen und genau äh, ich denke ab nächstes Jahr wird dann meine äh, Homepage auch wieder äh, online sein, die ist momentan in Überarbeitung mhm. äh, da werden äh, ganz neue Sachen zu sehen sein ähm, das äh, www.klartraum-fabrik.de da ist momentan nur eine Visitenkarte zu sehen aber ja, ich denke, nächstes Jahr könnt ihr mal vorbeischauen. Da äh, ist es äh, wieder interessant, auf die Seite zu gehen.
0: Genau, ich verlinke euch auch nochmal alles in den Show Notes. Da könnt ihr René direkt folgen. Und natürlich das richtig coole ist, dass du ähm, auch als Gastspeaker im Coven dabei sein wirst in, in unserem Membership und ähm, auch da wird es natürlich um das Thema Klartraum gehen und da freue ich mich auch schon total drauf, dich da ähm, in unserer kleinen Hexenrunde begrüßen <lacht> zu dürfen. Das
1: wird super, das wird super. <lacht>
0: Ja, René, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war so spannend. Ich liebe dieses Thema. Es, es zieht mich jedes Mal so richtig an. Also wer weiß, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr ähm, mal wirklich da noch ein bisschen tiefer auch einzusteigen, denn es ist, wie ich finde, ein unfassbar spannendes, wertvolles und auch sehr, sehr wichtiges Thema. Und du hast richtig krasses Expertenwissen. Also danke, danke, dass du das heute mit uns geteilt hast hier.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
0: Das war die Folge mit René und über Lucides. Träumen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass es mich so, so gerne wissen. Schreib mir gerne ein Feedback hier unter die Folge, gerade bei Spotify und lass mir so, so gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit hilfst du mir ungemein, diesen Podcast wirklich auch noch weiterzubringen. Alle Infos zu René findest du hier in den Show Notes verlinkt und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen und magischen Tag. Bis zum nächsten Mal und danke für dein Vertrauen.